0: An den Klimawandel glauben.
1: Das
2: sind
1: große Pläne.
0: Zwischen 11 Jahren. Zwischen 11 Jahren. Heute mit Oliver Rekin. Pui, 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 pui.
1: Halla, halla, halla. Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Wir haben uns getroffen. Äh, mit unserem Dritten in der Mitte. Ich sage herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe zwischen den Jahren, der Podcast, der Menschen bewegt und zum Lachen bringt. Ein wunderschönen Guten da draußen, euch allen, die ihr zuhört. Unser heutiger Gast, man kann es so sagen, ist schon was Besonderes, verbindet mich seit mehreren Jahren, der Herr Preil hat auch eine Beziehung zu ihm. Ja, wird... ja, wir kennen uns äh, schon ein ganzes
2: Weilchen, aber das wird sich ja noch im Laufe des Abends erklären. Wir wollen ja nicht viel
1: äh, weg vorgreifen und so weiter. Ne? Wir freuen uns sehr, heute
0: hier mit Oliver Rakin sitzen zu dürfen. Herzlich willkommen, Oliver. Einen wunderschönen guten Abend, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, man sagt heutzutage Joe Gerner.
2: Ja, und damit wir überhaupt anstoßen
1: können, der äh, Herr Rekin sitzt ja noch hier völlig
2: ohne Dring, hat sich noch gar nicht bei unserer Hausbar bedient, die unter anderem unter folgendem Angebot besteht. Wenn das weiß man ja, da vorne äh, siehst du Aqua, Aqua Minerale. Äh, du hast Milch, äh, wir haben Wodka, äh, wir haben Bier und wir haben äh, Whisky Cola.
0: Und einen schönen Rotwein haben wir auch. Und einen Rotwein haben wir auch noch. Was möchtest du denn? Dann würde ich mich wirklich für den Whisky Cola entscheiden. Ach!
2: Und wer alle andere kann den Whisky Cola bringen? Als
1: unser Sven! Herzlich willkommen nochmal unseren Aufnahmeleiter Svenny. Grüß dich, der Mensch aus dem Off. Ähm, der wird gemacht, Olli, ohne Eis, mit Eis, Zitrone? Hm? Ohne Eis, ohne alles. Okay.
2: Sven, ohne Eis, ohne alles, ohne nur Whisky und nur
1: Cola. Und das schön mixen. Und dann kriegst du die rührt und nicht geschenkt. Ähm, Olli, sonst äh, Leben frisch, du siehst eigentlich recht gesund aus in mir sicht. Und entspannt. Ja,
0: das ist das Wichtigste. Ja. Mittlerweile bin ich angekommen, Arbeit ist abgeschüttelt und der Motor ist aus. <lacht> <lacht>
2: und, das, das hast du erstmal schön gesagt. Und da ist er, danke Sven. Da ist auch der
0: Drink und wir sind ready. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja. Und dementsprechend locker bin ich jetzt und äh, freue mich einfach, dass wir jetzt hier einen schönen Abend verbringen. Du
1: kannst dich absolut fallen lassen, genau. brauchst dir keine Gedanken machen. Sehr ja, wünsch. Momente zwischen den Jahren soll man festhalten. In dem Sinne, kennst du noch von früher Didl-Hefter? So ein bisschen. Ja. Wir machen uns ein bisschen so ähnlich. Kurzer Steckbrief. Die Freunde da draußen, die uns ja lauschen zwischen den Jahren, die kenne dich ja noch gar nicht. Deswegen... Vervollständige bitte jetzt unseren sogenannten Steckbrief. Dein voller Name mal bitte. Oliver Rekin. Dein aktuelles Alter. Ja, 36.
0: Schon.
1: Dein aktueller Familienstand. Ledig. Und wie viele Kinder?
0: Ich habe drei wunderbare Kinder. Dein aktueller Beruf.
1: Koch. Und äh, was würdest du zu den äh, Hobbys zählen?
0: Meine Hobbys sind an erster Stelle kommt die Musik, an zweiter Stelle oh, schon Ranking. geil kommt der liebe Fußball und dann kommt erst die Kinder und die Frau, Nein, natürlich nicht. Nee, und damit äh, die beiden Sachen sind schon... Hobbys. Muss äh, meine, meine Hobbys, meine Passion, ja. ja. Und ähm, ein Lebensmotto? So, könntest du eins formulieren? Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist, sondern nur, wie weit man seinen Mund aufbekommt.
2: Das hat er doch... Das ist ja schön gesagt. Wie lange hast du
0: dieses Motto denn schon? Schon die ganze Weile? Oder? Dieses Motto habe ich wirklich, glaube ich, die letzten drei Jahre immer mehr verinnerlicht. Von 33 bis 36. Wenn's, mhm. Weg von, wenn es juckt in der Spalte, ist es Kacke <lacht> und zwar alte, hinzu immer schön weit den Mund aufmachen. Und ich denke ab 40. Kommt dann das große Motto, ich habe mich lange genug gebückt, jetzt sind die anderen dran. Du bist kurz davor, das zu tätowieren,
1: oder? Da ist ja noch frei. Nicht schön, das war ein guter erster Block, Herr Preil, oder? Ein kurzer Grundabriss würde ich erstmal, ich habe neugierig gemacht auf mehr. Ja, die Steckbriefe sind wichtig, man muss die machen. Das ist äh, elementar. Als
2: Kurzvorstellung völlig, völlig nachvollziehbar. Acceptable. Si, senor. Darauf können wir nochmal anstoßen. Heute hast du das aber mit dem Anstoßen. Was? Naja, warum denn nee, nicht? Nee. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, oder wie sagt man das? Schon? Früh
0: fett, früh oh. im Bett. <lacht> <lacht> <Ups. Ja. lacht>
1: Acht Stunden ausnüchtern ist schon was wert. Das ist nicht zu verkennen. Ja, Preli, du schmulst immer so auf deinen Zettel. Ähm, erkennst du da was? Das war mit dem ersten paar
2: durch zum zweiten gehen können, wo wir dir noch ein paar mehr Fragen, weil wir wissen ja auch schon ein bisschen über dein Leben, du bist ja ein Schleud in unserem Leben. Ja. Wir haben ja zusammen auch schon einige äh, gemacht oder viel erlebt, Es munzelt, ja. ich auch. Und du hast erwähnt Beruf Koch ja. und äh, das erinnert mich Persönlich natürlich an folgendes Bild. Ich stehe hinter einer Bar, habe so ein weißes Tent und eine schwarze Weste an, ganz drüber noch, natürlich, wir wollen nicht vergessen, eine Hose hoch, drüber so eine schöne schwarze äh, äh, Schürze und durfte kellern in einem französischen Café-Restaurant. Mit ausgezeichneter Küche. Und wer hat hinten gebrutzelt? Du. Ja. Und Vorne weg schon mal, bevor du denn vielleicht was erzählst, das beste Entry äh? bis, bis heute, nach Feierabend. War das lecker.
1: Wo habt ihr da in Auge kocht? Oder beziehungsweise du, Kellner, wo, wo war das?
2: Im Hofcafé war das,
0: in Friedrichshagen, in Köpenick. Nur in der Provence. In, in der, der Provence. Provence? Direkt in der Provence. La Petite Bistro, ja. Ist, so. ich denke, auf 15 Jahre her, bestimmt. Das ist eine ganze Weile ja. ja. Aber ja, war einer meiner Station, französische Küche. Mein Name ist ja Oliver, kommt aus dem französischen Olivier und meine, meine Familie mütterlicherseits äh, sind vertriebene Franzosen, deswegen bin ich sehr frankophil auch angehaucht, auch meine Küche. Also ich liebe die französische Küche über alles. <lacht> das kaufe ich dir mit dem Schmunzeln irgendwie nicht ab.
2: Doch, das kann ich geschehen. Also wenn er kocht, dann kocht er definitiv mit Leidenschaft. Und das so, ja, im Vollschluss. Ja,
1: das möchte äh, ja, er da wohl sein. Also, ohne Leidenschaft ist ja nicht los. Aber ihr quasi wart mal ähm, ja, Arbeitskollegen sozusagen, oder? Ja. ja,
2: unter anderem waren wir auch für einen kurzen Zeitabschnitt in unserem Leben Arbeitskollegen.
1: Das ja. ist äh, faszinierend.
2: Ja, und in der Stellung im äh, äh, Restaurant Café, Natürlich eher weit übergeordnet als Chefkoch und ich als kleiner Kellner. Ja, das muss man, also da waren die Verhältnisse so gerückt, dass der liebe Olli weisungsbefugt
1: war. Ja, und ähm, vom Hofcafé ging es eigentlich direkt zum nächsten
0: Spot. Äh, direkt, ja. ja. Also wir holen mal kurz nochmal aus. Äh, das Hofcafé <lacht> das mit ist der Küche ist, ist gescheitert weil natürlich die Franzosen eine ganz andere Esskultur haben als die Deutschen. Die Deutschen legen mehr Wert auf ihr Auto und einen schönen Fernseher. Und die Franzosen legen doch eher Wert auf ihr Essen. Das heißt, wenn man französische Küche kocht, hat es auch seinen gewissen Preis. Und es waren wenige Leute bereit zu bezahlen. Und somit endete das Kapitel Hofcafé. Ging nahtlos über. Auch eine schöne Geschichte. Ich hatte mich beworben auf eine Stelle, als ich noch im Hofcafé gearbeitet habe. Habe bei dem anderen Job zugesagt, unterschrieben, alles fertig gemacht und Arbeitsbeginn wäre der erste erste gewesen. Und einer meiner Schwächen war es einfach immer zu den Leuten hinzugehen und ehrlich zu sagen, du passt auf. Für mich endet hier das Thema Hofcafé ab 1.1., ich habe dann einen neuen Job, es tut mir leid, ja, weil der Chef natürlich auch Freund irgendwie ist, ich habe es mich nie getraut. Und es gibt eine Kündigungsfrist von drei Monaten, die war dann lange abgelaufen und ich glaube zwei Wochen vor dem 1.1. kam der Chef zu mir und fragte mich, er muss den Laden zum 1.1. leider schließen, ob es ein großes Problem für mich wäre, ob ich dann so schnell noch einen neuen Job finden könnte und... Und oh, ja. wieder einmal hat sich erwiesen auch schön, dass man Glück im Leben hat. Ja, manchmal erledigen die sich äh, die, Probleme, davon, ja? und die Probleme auch von allein, ja. Und damit Krass. dann zum nächsten und bis jetzigen Hotspot. Hotspot in
1: sagen. Da wo man sich trifft, du bist äh, Küchenchef und
0: äh, gastronomischer Ideengeber im Mauna Care. Im Mauna Care. Und ähm, fühlt sich da auch noch wohl. Weiße nicht die Hand, die dich füttert, es ist als Familienvater ein Top-Job, humane Arbeitszeiten. Ist auch super nah dran für dich vom Wohnort her. Ja, das ist natürlich Wie lange draußen zu
2: Fuß? Zehn äh, Minuten. Zehn Minuten zu Fuß von zu Hause zur Arbeit.
0: Denn familienfreundlich ist da mal ein schöner Begriff. Für. Ja, ja, hier ist wirklich, ähm, und deswegen gibt es im Moment gerade was küche betrifft in Berlin glaube ich nicht nicht was mich da noch mal weglockt hinterm Herd und du kannst dich da auch ich habe für alles was die Küche betrifft absolute Freiheiten
2: das ist ja auch immer ein schönes Gefühl wenn du auf Arbeit gehst dass du sagst das okay ne? auf eine gewisse Art und Weise auch wenn ich Ansteller bin bin ich mein eigener Chef ne? und kann die Entscheidung für mich so treffen mein Arbeitsumfeld für mich so schaffen wie ich Bock drauf habe. hast du auch Entscheidungen über Team wenn da immer noch so alles, irgendwie so, du bist Chef, äh, so stelle ich mir das jetzt mal vor und sagst, okay, dann hast du auch äh, Eingriff, wer soll damit arbeiten oder
0: du, die Entscheidung, macht das gut, macht das schlecht, wer soll eigentlich arbeitet werden, etc. Bitte. ja Alles was die äh, Küche betrifft, habe ich volle, volle Gewalt, Entscheidungsgewalt. Ich ähm, bin
1: trotzdem der festen Überzeugung, dass wiederkehrende Abläufe ähm, Oliver irgendwann auch langweilen, äh, zur Recherche unseres heutigen Treffens hier zwischen den Jahren. Ist mir ja durchaus bewusst, dass du auch mal durch ähm, den Weg des Fernsehens gegangen bist. Du hast dich äh, für eine TV-Sendung beworben, ja. uh, auf Sat. 1 läuft die, uh, The Taste, der goldene Löffel. Richtig. Wie war denn die Erfahrung da? Ähm, was ist dir da so aufgefallen oder hat es dir Spaß gemacht? Was war, was ist Fernsehen für dich in Bezug auf Kochen, wenn mhm. wir sehen, dass wir überschwemmt werden von tausenden Formaten, ähm, wo wir ja nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Ja. Du hast mal schnuppert in den Wahnsinn. Ja,
0: also, beworben habe ich mich auf Drängen mehrerer Leute. Und sicherlich mag ich ja das Medium, Fernsehen, Entertainment, mit allem, was dazugehört. Also habe ich gesagt, ja, ich bewerbe mich dort. Bin einen Marat Bewerbungsmarathon durchlaufen. Ja, also man schreibt da nicht eine E-Mail hin und man ist dann im Fernsehen, sondern. Man wird unter 10.000 10 Bewerbern, es war Deutschlands größte Kochshow. Äh, lieb's, lieb's die gibt es noch? Die gibt es noch, noch, genau. Ja. Ähm, äh, durchlaufen und bin dann tatsächlich im Fernsehen gelandet. Und Fernsehen ist. Ähm, ja, es ist Fernsehen, es ist Show. Es ist wirklich. Ähm, mir hat es keinen Spaß gemacht. Okay. Es ist. Es ist durchgeplant. Ich möchte. Nicht sagen, dass der Gewinner schon vorher feststeht, aber ich habe da so meine Zweifel. Ähm, es ist anstrengend, es ist wirklich zwölf Stunden Drehtag, warten, warten, warten ähm, und dann ist und Und dann... Und, äh, den Luther
2: Torwart auf den Punkt,
0: muss man dann und nach
2: deinen zwölf Stunden warten und Stress und, und keine die Ahnung, Kamera den du an. so hast, bang und jetzt sei kreativ. Und Lass dir geht. was einfallen und, und erzähl dich. doch
0: nochmal was Schönes. Mach ja. doch mal jetzt was Besonderes. Genau, heule doch mal.
2: <lacht> der Blick hinter die Kulissen aus Sicht von Olli. Man baut
0: ein Stereotyp um sich herum und guckt, welche Anker man legen kann, oder? Genau, also, es wird es in, den, in den Castings, denke ich so schon eingeladen. Wir brauchen jemand, der provoziert, unsympath, wir brauchen jemanden ähm, sensibles, einen Heuler, wir brauchen jemand witziges, wir brauchen Typen, ähm, die zudem auch noch kochen können, klar, also man muss wirklich kochen und es ist auch... Welcher Typ wärst du gerne? Und welche, welche Rolle würdest du gerne
1: annehmen, wenn du bei the so Taste den Anspruch gehabt hättest, sag ich mal weit zu kommen, welche Rolle hätten sie für dich gehabt?
0: Äh, ich denke, sie hätten aus mir den Clown gemacht. Ja? Ja, ich denke schon. Den lustigen, durchregen, durchgeknallten, Der hippe Berliner. Der hippe der Berliner. Der Sympath einfach
2: nur. Der Liebling der Massen. Ja,
0: ja es gab, eine, es gab äh, durchaus eine große Resonanz. Über auch Facebook, auf meinem persönlichen Profil nach der Ausstrahlung dieser Sendung. Gab es wirklich, hätte ich nicht gedacht. Gab Es eine ganze Menge, die gesagt haben: toll, Mensch, schade, dass es nicht gereicht hat. Aber gut. Aber es ist doch auch mal schön, dann sowas mitzunehmen. Total. Also es, es gab dann auch Gäste, die ins Mauna extra gekommen sind. Ach Quatsch. Nach der Sendung, ja, ja, die dann. Krass. Die, dann die dann wunderbar, was hier meine. Ich habe ja gekocht, ähm, Blutwurst und Jakobsmuscheln und das wollten sie dann haben. Und bei uns gibt es aber leider nur <lacht> Frühstücke mit Wurst auf dem Teller. <lacht> ja. Kannst du nicht aus Mut sauber.
2: Publicity. gut publicity.
1: Ja, ähm, eigentlich eine wunderschöne Überleitung. Wenn man überlegt, dass TV-Formate Stereotypen bilden zum Thema Provozieren, gibt es ja auch in deinem Lebensweg eigentlich eine Phase, in der du meiner Ansicht nach mehr als sympathisch provoziert hast und den Begriff sympathisch pöbeln ihr geprägt hast. Du warst eine Zeit lang Sänger in einer Band namens Leber, Schan -Kru. Hallo, hallo, wir machen heute mal Podcast und so. Wenn du. Wie, wie lange ist es jetzt her, dass ihr keine Mucke mehr gehabt habt? Wie viele Jahre? Wie ist aus dem Kopf? Also zum letzten Allgeburtstag oder? Was ist das? 20. war das, ne? Vier, vier Jahre. Jahre
2: her, drei Jahre her.
1: 20. Allgeburtstag? Ähm, ja. Genau. Ich glaube der 25. kommt bald wieder. Ja,
0: ja dann war doch 4-5 Jahre, ja. Das war der der letzte. Der letzte Gig. Der so letzte so Auftritt, ja. ja. Ähm, was denkst du über diese Zeit Leberschan äh, Ja, fantastische Zeit. Eine, eine super Zeit. Die dann irgendwann enden musste, ansonsten würde ich hier heute glaube ich auch nicht mehr sitzen. und Aber war toll, war, war wunderbar. Und viel gesehen, viele Leute kennengelernt. Ja, möchte ich nicht missen. Diese Zeit, die war wirklich war wirklich schön. Ich würde sagen, kann ich jedem empfehlen, aber eine da Minute. gehört ja auch eine ganze Menge Talent können. Und alles Nein. vorhanden. Und Nein, alles also, alles ja.
2: vorhanden, Personal und, und ja, mit der Möglichkeit, sich in dieser Zeit deines Lebens, die du da verbracht hast, bei und mit Leberschaden, dich glaube ich, Und der zu sein, der du bist, auf der Bühne, zum einen, ja, deine Deine Live-Performance oder eure Live-Performance, sag jetzt mal, du warst ja kein Solo-Künstler, ja, ihr wart schon eine krasse Band, ja? äh, sondern halt auch in den Texten. Sich da auch äh, als Künstler, als Musiker eine Art und Weise zu haben, sich auszudrücken, auszunehmen, zu sein, wie man sein will und zu sagen, was man sagen will. So nach den Worten.
0: Ja, künstlerische Freiheit. Man darf. Man darf man darf alles eigentlich. Und vor allen Dingen ja, provozieren, Bitte. Gerne ja. Also äh, am besten war immer, waren immer Nichtraucher, Nichtraucher-Gigs, Nichtraucher-Konzerträume, ähm, ähm Seele und sich da als allererstes erstmal die Zigarette anzuzünden, das war immer ein Fester.
1: Auf
2: diese Oliver. Schnittmenge können wir auch nochmal anstoßen. Ja? Oliver, dein so. Drink ist... Svenne, Alter. wir brauchen hier auf jeden Fall noch mal eine neue Runde für unseren erst ich bitten dürfte. Für das alle sehr lieb, danke.
1: Ja, für alle, die sich fragen, Svenne, Svenne, was los? Aufnahmeleiter Sven wird immer im Off bleiben, aber er ist der wichtige Mensch. Der, uns der Mann im
2: Hintergrund, ohne
0: den, den hier gar nichts laufen würde. Mhm. Ja, genau. Und ich kann euch ja mal erzählen, dass. Oh. dass äh, der nette Kollege Fabian Supper zur damaligen Zeit, der Bandbetreuer bzw. seine Ausbildung zum Leben <lacht> bei uns absolviert hat und uns begleitet hat nach Siegen zu einem sensationellen Auftrittkonzert. Und da kann er eigentlich auch... Naja,
1: ich muss sich da ausreden lassen, weil... Die ähm. Zeit, die ich mit Leberscham natürlich auch verbracht habe, hat mein Leben definitiv beeinflusst. Ihr seid und wart ein kranker Haufen. Und ja, wir waren in Siegen zu ähm, einem
0: Anti-Alkohol-Meeting -Anti im Radio. Eine Podiumsdiskussion. <lacht> eine offene Podiumsdiskussion in Siegen. In Siegen live äh, im Westdeutschen Rundfunk, im Radio. Genau weil zu der damaligen Zeit das Thema ähm, Komasaufen äh, aktuell war und es mehrere Jugendliche gab, Stimmt, die sich genau. 15 Tequila genehmigt haben und dann einfach auf der Straße gelegen haben. Und das geht natürlich nicht. Nicht in unseren so deutschen Gefilden. Da sollten wir abschalten äh. Wann hört der Wahnsinn endlich äh, äh, auf? Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wann beginnt endlich mal unser Wahnsinn? Und äh, wir wurden eingeladen. Und da wären wir wieder bei dem Thema <lacht> Lustig, Clown, Heuler und Böse. Ach schön. Ja, ähm, und wir waren als die bösen Säufer mit Leberschadencrew. Der Name war natürlich in Programm, Programm,
2: vielen eurer Texte.
0: Ja, wir haben den Alkohol Party. verherrlicht. Und ja. das war eben ein Thema in dieser Runde. Es, äh, die Bundesbeauftragte für Drogenpolitik äh, war geladen. Ähm, Sendungsleiter. Hochschulleiter, es gab alle Parteien, waren vertreten und dann wurde dort eine Diskussion geführt.
1: Live-Übertragung im Radio und mit Beendigung dieser Radioaufnahme: Live-Konzert der Leberschahn-Crew im Jugendclub sozusagen. Ich bin vor dieser Radiosendung noch in dieser ja, Kleinstadt rumgelaufen und habe noch Flyer verteilt, die wir selber noch gebastelt haben. Ähm, es kamen auch drei äh, korpulentere Mädels, die ich <lacht> da nicht habe, in diesen äh, Jugendclub rein als zum Konzert und die weiteren Gäste waren meine Wenigkeit auf der Tanzfläche und fünf Leute, äh, die Intendantin vom WDR, damals hieß sie Frau Schmies, glaube ich, äh, ihr, ihr Mann, der irgendwie die Rolling Stones nach äh, Nordrhein-Westfalen gebracht hat, sage ich mal, und noch drei andere Frickels, auf jeden Fall auch die Drogenbeauftragte und ähm, ja, das Konzert ging los und die rutschten immer näher an die Bühne und ich habe im Hintergrund komplett äh, Emotionen frei laufen gelassen. Die drei Gäste von der Straße sind dann schnell gegangen, das war den irgendwie Aber wichtig waren die fünf Gäste, die das total feiert haben. Und die Frau Schmies, WDR, hat uns gesagt, wenn wir uns nochmal melden, dann kommen wir in den ZDF Fernsehgarten.
2: Habt ihr es
0: gemacht? Ja, das wart war
2: ihr im ZDF-Fernsehgarten? Das
0: war ein Thema, auf der, <lacht> auf der Rückfahrt war das Thema, ja. Ja, und wir haben aber gesagt, nee. Dafür hat sich die Band entschieden, wir waren zu fünft. Sechs? Wir waren zu fünft. Fünft. Und wir haben uns dagegen einfach entschieden, weil ich glaube, das hätte nicht gepasst. Und man muss auch immer wissen, wann Schluss ist. Sympathisch pöbeln heißt, auch seine Grenzen zu kennen und wann ist der Bogen überspannt und ein ZDF-Fernsehgarten wäre wär, einfach wär überspannt. Nicht Bühne. Wär, wär nicht wäre wäre Bühne. glaube nee Wäre auch nicht lustig gewesen. Irgendwie.
1: Sag mal, manchmal ertapp ich dich ja auch, dass du von diesem wunderschönen Begriff, oder dich selber so titulierst, dass du gerne auch der Prinz von Fräshagen sein möchtest oder eigentlich auch bist.
0: bin. Wie feste Überzeugung
1: bin, wie kommt man zu so einer äh, f, ein, f, ja, schönen Aussage,
0: dass man der Prinz von Freishagen ist? Das steht immer auf, auf den Fleischverpackungen. Born, raised and slaughtered. Ja? Und ich bin <lacht> geboren, aufgewachsen und werde auch sterben in Freishagen. In Frieshagen gibt es nichts und niemanden, den ich nicht kenne. Das ist meine, meine kleine Stadt. Der Maldini von Friedrichshagen, ganze Karriere, eine Verein. Ja, und ich, ich liebe meinen Friedrichshagen und, und ich bin der Prinz von Friedrichshagen. Und, du? Ähm, wenn, wenn es irgendwo Probleme gibt, <lacht> <lacht> äh, dann löse ich diese. Ja, aber einen König gibt es nicht, es gibt nur einen Prinzen. Es gibt nur einen Prinzen, es gibt, es gibt einen Präsidenten, es gibt einen König von Köpenick, es gibt ganz viele. Aber es gibt nur einen, einen Prinzen von Prinzen. Vrieshagen und ja. das bin ich, ja. Das äh,
1: macht absolut Sinn. Aber äh, wie erklärst du dir dann selber, dass du aktuell deine äh, Fußballkarriere im, äh, bei Rahensdorf gestaltest? Ja. Was ja meines Wissens ähm, ein Nebenort von Vrieshagen ist, oder?
0: Also bist du der, der Stadtverwalter? Willst du dein Herrschaftsgebiet ausweiten? Nee. Ähm, <lacht> meine Frau sagt ja auch mal zu mir, ich bin ein riesengroßer Egoist. Vielleicht ja. Ich denke eigentlich dann nur an mich. In dem Fall. <lacht> Mit welchem Tonfall sagst du so was
2: denn zu dir? <lacht> das wäre vielleicht noch entscheidend, weißt du? oder die Mimik und Gestik
0: dazu. <lacht> ich glaube, jeder, der eine langjährige Partnerin oder Partner hat, wird genau diesen Satz kennen und, und, und auch diese Mimik und Gestik dazu kennen. Nee, es geht einfach um meine Gesundheit. Ich bin mittlerweile 36 und ich bevorzuge den Rasenplatz und eine gute, eine gute Verköstigung nach dem Spiel. Und die ist einfach in Ransdorf gegeben. Und es gab ja in sagen, auch diesen Duschskandal, den großen Duschskandal <lacht> mit den Legionellen oh. in, der, in den Duschanlagen. Nee, jetzt und da, mal, den habe ich noch nicht gehört. Ja, es gab diesen große ligonellen Gefall. <lacht> und da ich eh äh, große Probleme mit meiner Auto habe. <lacht> ja, eher die Lunge. Eher ja, die Lunge. Mhm. Oh Mann. habe ich mich doch für Ransdorf entschieden und das war eine gute Entscheidung. Und dort spiele ich mittlerweile auch sehr erfolgreich <lacht> im, im Seniorenbereich.
1: <lacht> Verkneißt ihr das Lachen. Ähm, wieso recht erfolgreich? Also ihr seid AK32 und wenn ja. ich mal zugucke, dann sieht der ja, Fußball. Wir aus. Wir haben dich letztens
2: auf so dem Platz hier sehen. Ich glaube, da war das Ergebnis äh, in 3-3. Und ihr habt, ich glaube, ihr wartete, war mit dem späten Ausgleichstor. Nee, ach, du warst dann auf der Seite, die dann etwas schlagener den, den, den Platz verließen äh, und einen unverdienten Ausgleich noch kassiert haben. Und wirklich, ich glaube, letzte <lacht> Aktion, Ecke. Judy ja, Treten, muss man dazu sagen. Ja, aber bitter wirkt ihr dann nach Abpfiff.
0: Ja, man sagt ja immer, hinten raus kackt die Ente. Und ja, absolut leistungsgerechtes 3 zu 3. <lacht> ähm, Auf einem verregelten Sonntag. Bei drei Kindern weiß man, lernt man zu verlieren. Mit Absicht dann auch bei diversen Brettspielen. <lacht> und ja, nee, wunderbar.
1: Schöne, äh, schöne Parallele, trotzdem beeindruckend, ähm, wie euch da alle... Auch Zweithöchste Spielklasse, das nur noch mal nebenbei sah, zweithöchste ja. Berliner Spielklasse. Dass ihr dann noch am Wochenende wuppt, also auf dem Sonntag ähm, bei Einheit zu Pankow um auf dem Platz zu stehen und noch mal motiviert zu sein, hier 90 Minuten zu laufen, das ist schon aller Ehren
0: wert, Oliver. Also congratulations for this decision. Ja, das ist auch wie gesagt, ich glaube, Fußball war an Nummer zwei in meinem Leben, natürlich. Nach der Musik immer. Nach ja, der Musik. Immer, und dann immer kommen immer. erst die Kinder ja, und die
1: Familie. <lacht> Das haben wir ja vorher schon geklärt, dass die kein Ranking Alles genießen, gut. weil sie immer ganz oben sind. Ähm, ja, also Thema Fußball kann uns vielleicht nochmal im heutigen Gespräch weiterverfolgen. Aber Würde
0: mich dann freuen, vielleicht äh, im, im späteren Verlauf eurer, eurer Sendung oder der, überhaupt äh, vielleicht ein Special-Thema, Fußball dann immer wieder gerne, du, Ach so, ist denn, weil es oh, gibt Tolle... Da, gibt da tollen, man dann
2: auch als Fachmann einladen, ne? als absoluten Kenner der Szene und des ja. Sports.
0: Ja, ja, weil nämlich, das muss man auch sagen, ich ja auch vieles in meinem Leben gemacht habe, unter anderem auch äh, Spiele moderiert habe mit, und da schließt sich der Kreis wieder mit dem Herrn Super zusammen. Schöne Anekdote an WM
1: 2010 Südafrika. Wir hatten beide uns die Aufgabe gestellt, die Guru Selas äh, zu vernichten und haben als Lösung ähm, eine 90 Minuten Best-of George Best laufen lassen mit Anpfiff des Spiels und haben somit eigentlich überhaupt keine Schiedsrichterpfiffe oder Emotionen aus diesem Stadion in Südafrika gehört, sondern es lief nur
0: der Ton von der Best-of von George Best. 90 Minuten. Also, Pures Stadiongeräusch ohne jeglichen Kommentar, der dann von uns beiden auf Reaktionen von George Bests Aktionen äh, Südafrika
1: gegen Uruguay. Uruguay. Und den schönsten Satz, den Oliver bei dieser Kommentatoren-Action genannt hat, war die Auswechslung, der geht mir jetzt aus, ich sage mal 76. Und Uruguay wechselt. Ähm und Oliver behauptet allen Ernstes und sehr souverän über das Mikrofon, dass der junge Mann, der ausgewechselt wird, jetzt nach Hause fliegen muss, weil seine Eltern ihn auf der Farm brauchen. Ähm, er ist der einzige WM-Teilnehmer, der zwischen den Spielen pendelt. Quasi Von Südafrika nach <lacht> Südamerika. Von Südafrika nach Uruguay, um halt der Familie auch Unterstützung leisten zu können, auch wenn sein Land hier um die wenn goldene Ananas gibt. Ananas, mhm. Ananas, und es äh, stellte sich raus, dass dann äh, nach dem Spiel <lacht> insgesamt vier Leute <lacht> nach Hause geflogen sind, <lacht> nee, zu, zu helfen. Oder? Diese, äh, ja, diesen Fakt äh, nochmal nachfragen wollten bei Oliver. Und, äh, der
0: dann auch wirklich stimmt. <lacht> Ach, ja, überzeugend.
1: Ich glaube bis heute, dass der junge Mann immer noch im Flugzeug sitzt und, <lacht> und Meter macht. <lacht> ne, das war auch auf jeden Fall eine schöne, schöne Erfahrung. Ja, also Oliver und äh, Fußball, das, äh, das passt. Passt äh, Oliver und Fußball mehr als Oliver und Kochen? Nö, eigentlich gleichberechtigt, oder? Hobby, Beruf, Berufung? Oder anders gesagt, Oliver, möchtest du nicht eigentlich
0: Spielerberater werden? Ja, ja, das ich glaube den, also, die Welt also das, das, Kochen, das Kochen ist mein Beruf und wenn ich was mache, dann mache ich das ordentlich. So wurde ich erzogen, ja, das heißt, ich würde niemals halbe Dinge machen und, und deswegen ist Kochen sicherlich macht mir Spaß, ist, aber wenn ich mir was aussuchen könnte, dann würde ich wahrscheinlich gerne Spielerberater sein und den jungen Leuten von heute Helfen, klarzukommen in dieser Kranken und perversen Welt. Vor allen Dingen die perverse Welt des Fußballs, oder? Des also, Fußballs.
1: Ähm, sind Traumtänzer da unterwegs, die auch mal eine
0: harte Hand von einem Koch brauchen, oder? Auch mit Lebenserfahrung. Na, eine ehrliche, einfach eine ehrliche, eine ehrliche Einschätzung, eine ehrliche Meinung. Ich finde Ehrlichkeit ist, ist was ganz wichtig. Ja? Also Pünktlichkeit, Ehrlichkeit sind Dinge, die auch meinen Kindern jetzt auch beibringe. Meine kleinste Tochter ist neun Monate und der bringe ich auch schon Pünktlichkeit und Ehrlichkeit bei. Da würde ich, da würde ich gerne in die Tiefe gehen, Oliver.
1: Wie machst du das? Nee, aber, aber okay. Nee, da hat ja jeder so seine eigenen Methoden. Also Wenn es funktioniert, funktioniert es. Nichtsdestotrotz sind diese Werte ja, mehr als ähm, löblich bzw. notwendig. Ähm, die Ehrlichkeit, die du angesprochen hast, bringst du aber auch natürlich in deine Küche, oder? Also ähm, in der Gastronomie gibt es fast nirgendwo anders, finde ich, ähm, immer diese Kluft zwischen äh, Wahrnehmung und ähm, ja, Akzeptanz von dem Job. Das äh, wird oft mit Füßen getreten, äh, es wird nicht nachgedacht, was ich da bestelle, was ich da mache. Beschreib mal bitte. Wie man eigentlich als Koch diesen Wahnsinn
0: aushält, wenn man so viel Leidenschaft und so viel Energie in sich trägt, wie du eigentlich? Ja, also das Kochen ist schon immer noch ein himmelweiter Unterschied zu dem, was im Fernsehen kommt. Ja, Im Fernsehen heißt es, ich habe hier was vorbereitet, im Fernsehen heißt es, ich habe hier und hier und wir können so, aber so funktioniert die, die normale Küche nicht. Ja, wir haben die Sterne Gastronomie, da mag das sein, da sind dann 45 Köche in der Küche, davon sind ähm, 40 Praktikanten, die äh, umsonst unbedingt dort arbeiten möchten, weil es eben ein krasses Restaurant ist und, ähm, und 16 Stunden jeden Tag erarbeitet. wird, aber so ist normale zu Hause kann man alles nicht vergleichen, Küche ist richtig, richtig ein hammerharter Job, für mich einer der Top 3 Jobs. Überhaupt. Ich möchte die anderen Top 3 gar nicht nennen, sonst fühlt sich irgendeine Berufsgruppe da auf den Schlipsi treten, aber es ist natürlich nicht mit einem Sachbearbeiter zu vergleichen. Du so vom Stresslevel? Oder den von, einem, von einem, ich, zu vergleichen, Sachbearbeiter <lacht> oder Badeanstaltleiter oder das kann man eben überhaupt nicht vergleichen.
1: <lacht> Irgendwann
0: muss da jetzt vom Haus zur Luft greifen. Auf jeden Fall ist es hammerhart, man, man fängt an vorzubereiten. Ähm, es ist, es ist schmutzig, es, ist, es stinkt, es ist laut, es ist, ist überhaupt nicht toll, wenn man denkt, oh mein Gott, jetzt wird hier schön lecker gekocht. Nein, es ist raff, es ist hart, es ist, die Küchensprache ist, ist, ist dirty, ist widerlich, es ist verwasst. Und, und ähm, ja, man hält es nur aus, entweder mit Kokain, was sehr verbreitet ist in den Küchen, oder eben in meinem Fall dann eben durch der Alkohol, ja. In wahrscheinlich 90 aller Fällen mit Alkohol, dass man erträgt. Aber ja, ähm, es ist wirklich vorbereiten, kochen, Stress. Und dann kommt der Gast zu dir und sagt,
1: Kettejana, meine Bratkartoffeln ohne... Ähm, Kartoffeln sag ich mal ganz plump. Ja. Ne? Also ich hätte dabei mein
0: Fleisch gerne ja, richtig durchgebraten. Ja, da, du du da war das früher für mich, wo ich noch dachte, ich, ich, ich werde noch mal einen Megastar Koch, war das für mich äh, unerträglich. Und ich bin ausgeflippt und habe rumgeschrien, wie, wie kann man denn sowas, sowas bestellen? Das geht gar nicht, diese dreckigen... Mittlerweile ist es für mich natürlich das Schönste, was das Gift ist, wenn ein Gast sich ein Fleisch durchbestellt, weil das ist für mich äh, ja, das, das, das Einfachste überhaupt, da wird das Endstück abgeschnitten, das Ding kommt in die Fritteuse, das Ding kommt in die Mikrowelle und dann kommt es auf den Teller und ich muss mich nicht konzentrieren, ich brauche keine Garzeiten beachten. Durcher als durch.
1: Aber ist das nicht ähm, irgendwo auch ein Schlag ins Gesicht für deine Zunft oder beziehungsweise für dein Handwerk, weil das ja auch am Ende... In meiner Wahrnehmung und auch in Prileys. sowieso. Ja. Das, wie geht
0: man damit um? Weil das ist doch eigentlich immer. Aber mein Feuer ist aus. Okay. Mein Feuer ist aus. Das muss ich so sagen. Erlöschen da, der, oder ja, Erloschen oder es, verbrannt. Erloschen oder verbrannt. Es glutet vielleicht noch so ein wenig, aber, <lacht> <lacht> aber ansonsten es glimmt, es glimmt, es glimmt aber ansonsten ist es aus und ähm, die Zeiten sind vorbei, dass ich mich ähm, darüber beschwere, wie jemand, oder ich möchte jemanden missionieren und sagen, das ja. muss dann so und so sein. Wenn jemand gerne seinen Fisch mit Nudeln haben möchte, dann bekommt er seinen Fisch mit Nudeln und wenn er das Fleisch durch haben möchte, dann bekommt ja, er durch. Im Endeffekt bezahlt er mein Lohn und er entscheidet. Ja. Und ich kann mich darüber nicht, nicht mehr weiter aufregen. Da würde man wirklich irre werden. Und viele Kollegen von mir sind heulend an der Käsetheke zusammengebrochen mit Burnout. Ja, weil sie ja. das alles viel zu ernst nehmen. Und man wird auch gelassen im Alter. Du bist ja bei weitem nicht mehr so ein Heißsporn wie früher.
2: Ja. ja. Ne? So richtig, du warst ja, ne? Jeder, der dich ja kennt, ne? von ja. früher besonders, nee, weiß ja, dass du...
1: Kann ich nur bestätigen, Oliver.
2: Impulsiv. So. Ich kreativ,
0: impulsiv. wirklich so. ruhiger geworden. Ja. <lacht> Na, das kam mit der mit der Kastration. Das ist ja wie mit den Hunden und den Katzen, die <lacht> werden dann auch ruhiger und ja. In welchem
2: Alter hast du dich für deine Kastration entschlossen?
1: War das ein langwieriger Prozess vom Entschluss bis zur Durchführung? Eigentlich war er da schon von Anfang an kastriert. Nee, Quatsch. Aber ähm, finde ich fette, fette Antworten, weil das ist halt der,
0: der Kack, den da Kindermänner draus hey, Nee, und, und es gibt eben die anderen Fernsehköche in der Welt, die Geschichte, die erzählen dir eben, wie, wie toll und nein und das Beste, das Produkt und ich möchte und ich mache mir. Das ist alles. Show das ist alles, glaube ich, Show, weil im, 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 im tiefsten Inneren geht es einfach darum, Geld zu verdienen mit ja. dem, was man macht. Und alle ihre Restaurants, wenn sie nicht dann schon Pleite gegangen sind, müssen Geld verdienen. Ja. Und dann macht man und eines der Grundbedürfnisse unserer Menschheit wird immer das Essen oder das Trinken bleiben, nicht wahr? Ja. Und dann muss man die Leute eben so nehmen, wie sie sind und im Endeffekt bezahlen sie das, ob das Fleisch auf dem Teller ist Aufgabe, oder ob, ob also das Fleisch du, durchgebraten ist. Wenn und wenn die kann du das sitzt, mittlerweile. Mittlerweile kann, kann ich, kann ich sagen, nicht mehr in der Küche. Nee, ich bin, bin ruhig geworden und ähm, es gibt so viele schlimme Dinge im Leben. Viel viel schlimmere Dinge im Leben als ein durchgebratenes Stück Fleisch.
2: Es ist und wir dürfen uns alle nicht vergessen, hier und draußen. Es ist nur und da liegt die Betonung wirklich auf dem kleinen, aber bedeutsamen Wörtchen nur Arbeit. Ich glaube, mit drei Kindern, äh, einer hübschen Frau und einem schönen Umfeld und wie sieht man alles, hast du da andere Freuden im Leben und musst du nicht mehr unbedingt auf Arbeit suchen. Weil die Erfüllung jetzt, so würde ich das verstehen.
0: Ja, ja. <lacht> so ist das. Wie gesagt, <lacht> zu Hause koche ich auch ab und zu noch. Und da, da finde ich dann eben meine Freude drin oder das Essen gehen, ist auch eine große Leidenschaft von mir welches lokal könntest
1: du in, innerhalb unserer hauptstadt empfehlen also jetzt möchte ich jetzt natürlich nicht den namen hören geht die küche nicht, vielleicht die küche bzw. auch die, die corner, oder the, the Kiez. oder ähm, das gericht wo würdest du sagen ist noch halbwegs der ehrliche grad vertreten innerhalb der bundeshauptstadt berlin wo man gastronomisch ähm, kein Shishi, kein, kein wahnsinn sondern wo man sagt alter der Diebs auf die Fresse und das ist
0: geil und das fetzt und dann muss halt noch ein Kümmel hinten raus ja, gibt's, da, das
1: gibt's da eine ja Schakemme? das ist ja wie mit
0: allem da sind ja dann immer die Schmecker sind verschieden und das ist sicherlich auch einer der häufigsten Fragen die mir hier gestellt worden ist ähm, Welche Restaurants äh, kann ich empfehlen ich werde empfehlen nie meine Lieblingsrestaurants weil dann sind sie nämlich nicht mehr meine Lie nein ähm, für jeden für jeden gibt es das passende Restaurant, für jeden gibt es das. Mein persönliches Lieblingsrestaurant ist immer noch eine, eine ehrliche, einfache Küche. Ich mag den Grill sehr, sehr gerne und damit ist noch gesagt. Grill und ehrlich und bei unseren Freunden aus Neukölln und Kreuzberg, da kann man und gar nicht mal wieder hingehen. Man, man sagt, kochen ist, wenn man dann grill. Hm? Oder wie die Thüringer sagen, schwenken. <lacht> schwenken?
2: schwenken? Die haben immer so einen Die haben Schwenker. Sven winkt die ganze Zeit schon und zeigt dabei vier Finger. Sagt ihr irgendwas? Ja, super bringt ihn nicht in irgendeine Idee, in dieser Fuchtel, der darf ja nicht reinkommen. hat die Lampe an, der Chillchen ist rumgedreht.
1: Herr Preil, ich muss ja? wirklich hier stehen, ich muss jedes Mal innerlich so schmunzeln, Wenn's. wenn Sven sein Gesichter auf diese äh, kleine Bordüre packt und mir sagt, wir müssen zu Block 3. Ja, ja. Und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen so rumfuchteln. <lacht> ja, aber irgendwann müssen wir auch mal ihm Ja, Ja, fühlt. der Erstchef. Ne?
2: da dürfen wir ja bei all unserer Aktivität äh, und bei dem Frohen Beieinander sein ja auch immer nicht vergessen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz sollte er mal auch irgendwann die Hektik aus seinem Job rausnehmen. Also wir, Sven, wir kommen jetzt zu Block 3. Oliver, Block 3 nennt sich äh, vier Fragen plus 1. Ähm, bitte vervollständige oder mach die Gedanken zu vier Fragen, die wir gleich an dich haben.
0: Sehr gerne. Und
1: ähm, die fünfte Frage ist die Überraschungsfrage. Mm. Das, das war ganz besonders, Oli. Aber zur ersten Frage. Ähm, du bist äh, für einen Tag Bundespräsident. Welche erste Amtshandlung würdest du durchführen? Bedingungsloses Grundeinkommen. Hast du auch sogar eine Vorstellung, wie hoch das in deinem... Das wäre jetzt, glaube ich, das wird
2: allen sofort in den Kopf springen. Echt? Zahl, ja, mir alle, nicht. Nee. Doch, zu so viel. Nee, doch. Ich, ja, ich glaube auch die Höhe der Zahl entscheidend darüber ist, ob es auch ein generelles
0: Grundeinkommen ist oder nicht. Äh, 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 ich hatte immer eine Idee von 1.500 Euro netto. Bedingungsloses <lacht> Grundeinkommen für jeden Erdenbürger, den es hier gibt. Eine sehr schöne erste Amtshandlung. Diese
1: Amtshandlung zu diskutieren... Das ist ein eigener Podcast-Wert, glaube ich, oder? Also, da also, das den, wäre dann, dann nach, nach, nach Special Super, Fußball, Special bedingungsloses Grundeinkommen. Sven
2: bitte notieren, hat, hat er, er nickt, Blog, alle ja, er schreibt mir, schreibt Oli Olli, siehst du selber, oder? Sven nimmt seinen Job wirklich ernst. Olli, ähm, äh, morgen äh, wachst du auf. Welche Superkraft hättest du gerne? Du kannst dir ja aussuchen,
0: was... Ich wollte jetzt blind sagen, aber das klingt glaube ich am Beam Cola. Ähm, ähm, Superkraft. Fliegen. Fliegen. Ich glaube, ich würde gerne fliegen können. Das also, wäre die erste Strecke. Ich Erzähl mir jetzt erzähl so vor. mal dazu, weil ich nämlich panische Höhenangst habe.
1: <lacht> aber ich glaube, da geht es eher um die Kontrolle. Ne? Also, du hättest
0: nicht mehr die Angst vor dem Fallen, wenn du fliegen kannst. Nee, ich glaube, Fliegen ist ganz cool, weil das sieht von oben auch alles schön aus und man ist schnell von, von A nach B. Und Laseraugen ist überhaupt nicht geil, glaube ich. Nee, also Fliegen, Fliegen wäre, glaube ich,
1: geil. Und Unsichtbar sein manchmal für dich? Egal, du hast dich fürs Fliegen entschieden. In der Dusche
0: manchmal. Ich war, <lacht> <lacht> war ähm, in Mai Laden zu einem 30. Geburtstag von einem Freund, der feierte in... Istanbul hat er geladen, an der Iştiklay in der Nähe vom Taksimplatz, waren wir geladen und wir sind dann alle, es waren glaube ich 15 Männer und wir sind geschlossen in das älteste türkische Schruppelbad <lacht> in Istanbul, im Bezirk Galatasaray gegangen. Man bekam Holzlatschen die wahrscheinlich schon 15.000 andere äh, getragen haben im Hamam, genau. Und dann saßen wir äh, in a, im Dampfbad und wurden äh, dreiviertel Stunde eingedampft und danach kamen fünf türkische, dickbäuchige alte Männer mit Schnurrbart und haben uns abgeschruppelt. Und danach waren wir alle duschen. Und dann gingen Mit den Männern. Äh, einzeln duschen. Es gab eine Dusche mit einem, mit einem weißen Stoffvorhang, der dann aufgezogen wurde. Und da stand ein... Ein Freund stand vor mir, mit kaltem Wasser abgeduscht und trotzdem hing, 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 hing da was raus, was nicht gesund aussah. Und da hätte ich gewünscht, äh, nachdem ich dann geduscht habe und die, die Tür hing auf und es war kalt, äh, dass ich unsichtbar wäre. Ja. Was mir übrigens heutzutage auffällt, ist nicht nur, dass die Frauen immer jünger sind, mit größeren Brüsten, sondern auch die jungen Männer, bekommen immer riesige Pinsel und die alten das ist Männer deine Einschätzung. Ja, ich spiele habe auch lange Zeit äh, im, in, der in, in der A, A im Juniorenbereich gespielt und da haben die zehn Jahre jüngeren Kollegen haben auf jeden Fall Teil. riesige Teile zu hängen <lacht> okay, also, ja und da hätte ich mir vielleicht gewünscht unsichtbar zu sein aber ansonsten fliegen weil ich ähm, würde gerne fliegen können das ja. ist ähm, eine absolute Superkraft zu fliegen. Das
1: ist uns Menschen leider noch fremd. Ähm, Jetpacks sollen ja vielleicht irgendwann mal kommen. Ähm, nächste Frage. Wir, der Herr Preil und der Herr Supper, wir interessieren uns dafür, welches Wesen oder welches Tier du sehen möchtest, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Wiedergeburt gibt. Was würdest Als was möchtest du gerne wiedergeboren werden,
0: Oliver Rekin? Äh ähm ich, na, der Adler wird es nicht sein fliegen kannst du schon <lacht> ich hätte jetzt Bezug genommen auf das Vorthema dann würde ich glaube ich gerne ein Pferd sein aber <lacht> <lacht> Oder, <lacht>
1: ja ein
0: <belassen>. eh. <lacht> okay ähm,
1: das Pferd <lacht> alles
2: klar ähm Stell dir vor, ich gebe dir oder wir geben dir die Möglichkeit einer Zeitreise ja, und du hast jetzt die Wahl vorwärts in der Zeit oder rückwärts in der Zeit, wobei dir völlig äh, obliegt, wie viele Jahre, was uns natürlich, denn wenn du dich schon für irgendeine Seite entschieden hast, auch interessieren würde äh, und äh, was mich interessiert, wäre natürlich auch so eine kleine Begründung, wieso, weshalb, warum du dann in die eine oder andere Richtung
0: geht. Ich würde gerne zurückreisen. Okay. Und weit. Ich würde, glaube ich, gerne so in den wilden Westen zurückreisen. Die Zeit ist, glaube ich, finde ich interessant. Also dadurch, dass ich ja diese Flugangst und Höhenangst habe und Platzangst habe, werde ich nie, nie in den Genuss kommen in ferne Länder reisen zu dürfen, aber diese Texas, ähm, Mississippi, Missouri, ähm, reizt mich ungemein, Bourbon, Country, Pferde. Die ja, ja, ja. <lacht> ja, schließen sich gleich. Immer, ich, ja, ich muss Und ehrlich sagen,
1: es ist eine absolute runde Nummer, die du hier beantwortest. Ja, oh, also
0: gerne, gerne zurück in den Willen Westen. Die, die Reihenformen des Mannes eigentlich. ne? Ja. ja. Klare Hierarchien, klare Familienstellungen. Wobei, da könnte ich auch, ne, mit auch... Du auf deiner eigenen Farm, dein Wife dein zu Hause. Aber ohne... Stiefel. Aber, aber hm? schon, aber, aber freundlich. Also nicht mit, mit, mit Baumwollplantagen, sondern modern zurück. Modern zurück in den wilden Westen. Ja, okay. Also schon mit ähm, einem Ansatz... Bedingungslosen Grundeinkommen.
1: <lacht> das, genau das wollte ich sagen. Perfekt, cool der äh, Wilde
2: Westen. Und jetzt heißt der Blog ja vier Fragen plus one. Das heißt also, wir kommen zur Überraschungsfrage fünf. Und das ist die Frage, die der Gast an uns stellen darf. Tu mal, Jens, spontan. Hast du eine Frage an uns beide? Nachdem
0: so an an, an nachdem jeden, den, jeden einer. An, 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 Gerne auch das. Also ah, gerne also, auch, da, wir machen Herr Preil, gerne Ausnahmen.
1: Herr Preil, das halten wir aus, oder? Also,
0: ich bin spannend. Das müssen wir ja. unseren Gast okay. einnehmen. Dann überlege ich kurz zwei Sekunden. Oh,
1: Jingle, Svenny. Du weißt, welche Knöpfe gedrückt werden dürfen. Tiki, tiki, Baka, wanna rock your body. Er trommelt um, ja auch
2: in seiner Freizeit, Sven.
1: Herr Preil.
0: Ja, ja, ich höre. Sie sind für mich <lacht> 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 eigentlich der der Stereotyp eines Mannes. Eines richtigen Mannes. Ist das so. Eine tiefe Stimme. Groß gewachsen. Mich würde erfolgreich im Job. Kinder gezeugt. Ja, also wirklich der Stereotyp eines Mannes. Mich würde brennend interessieren. Brennend interessieren. Wie geht es dir damit, dass du keine Haare mehr hast?
2: Kein <lacht> Sag ruhig keine Haare, wo. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. <lacht> Wie geht's mir da? Also, zum einen muss ich sagen, ähm, das ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich Glatze trage. Das hatte ich auch schon als junger Mann. Oh! Eine Jugendphase,
1: ja. Äh, Freil, also.
2: Ja, das war meine Eu meine Eu phase Schön gar ne? So ein bisschen auch. Äh, mal zeigen auf politische Art und Weise, äh, wie ich da so ticke. Deswegen also schon damals Latze. Ich finde persönlich selber, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, ich kann es tragen. <lacht> Deswegen habe ich damit jetzt nicht ganz so eine große Probleme. Ähm, ja, ist wegen der Stressphase weg, aber du hast recht, äh, das wäre so das einzige hier, hä? wo ich sagen würde, okay, ja, wenn ich zaubern könnte, keine Ahnung, weit, wenn mich irgendjemand fragt was würdest du verbessern, so ab und zu mal wieder, volles Haar, Haar volles Haar mit der Bürste durchgehen, ähm, das wie damals der ja, Brust. wie ich damals, ja, ich hatte ja auch, ne, nicht nur, ich hatte auch Haare bis zum Arsch, ich, du kennst mich ja auch mal mit langen Haaren und so weiter, wahrscheinlich auch deswegen, wir haben uns ja auch mal eine Wohnung und wir Zimmer Hi. und ich bin später in dein Zimmer gezogen, äh, so, wir kennen uns ja, äh, ja doch, da hast du, aber so, Sport viel, ja, Mache ich ja auch Schwimmen, Beruf. Was, was hat das denn jetzt mit den Handtuch? zu tun? Ja, na, was brauchst du nicht mehr? Handtuch? Bürste? Also mit so einer, na gut, ich also sage mal, auch zu meiner glatze Frisur. <lacht> hast du die Probleme wirklich nicht mehr. Und ich kann dir nur sagen, wenn du wirklich viel mit Sport zu tun hast, wenn du in Bewegung bist, wenn du im Schwimmbad bist, mit einer hohen Luftfeuchtigkeit etc.
1: pp. ist die bessere Haarpracht, die du tragen kannst. Also du kommst äh, tendenziell klar damit, dass du eine ja. Glatze hast. Ich bin allgemein mit meinem Leben <lacht> ganz zufrieden, Leute. Und auch mit der Haare. Okay, äh,
0: schöne Frage, Herr Rekin. Äh, jetzt wäre ich dran. Ja, wäre super, da muss ich überlegen. Ach, Haare hat er ja noch. Fülle ja, also, Haare. Fülle <lacht> Haare.
1: Da, wo äh, bei manch einem die äh, Geheimratsecken... Ecken. Enden. Oh. <lacht> da, wo bei manchen äh, die Geheimratsecken beginnen, ist bei mir die Haarwurzel. Ich äh, ströme von den geistigen Zellen nur raus. Ja, bei dir strömt alle. Jetzt deine Maide. Ne, Herr Rekin, äh, schöne Frage wir, an Herrn Preil. Äh,
0: wir sind gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt äh, der Herr Super beantworten darf. Ja, das muss natürlich äh, auch irgendwie was Besonderes sein, eine schöne Frage sein. Ähm, mich würde mal interessieren, wenn du dir aussuchen könntest, aufhören zu trinken, zu rauchen oder Fleisch zu essen. Wofür würdest du dich entscheiden? <lacht> Was
2: übrigens auch eine sehr schöne Frage ist.
1: Da muss ich in mich gehen. Und nochmal einen Schluck vom Darauf Bisschen können wir alle erstmal noch mal
2: Die Drinks sind noch halbwegs voll. Sven
1: kinkt schon drin, ist in Erwartung noch nicht, aber er gebt uns noch fünf Minuten, Sven. Dann. Für Sven ja. geht das hier alle wieder zu lang, aber das erstmal von vornherein tolle Fragen. Danke, Oliver. Ich äh, würde tatsächlich natürlich auf das Rauchen am liebsten verzichten können, ähm, weil es meiner Ansicht nach äh, mit Abstand dümmste ist, was ich in meiner Freizeit so tue. Also. Zigaretten sind echt für den Arsch. Ähm,
2: Sagt er und aschte gerade
0: ab.
1: Ja, <lacht> sie schmeckt aktuell sehr gut. <lacht> nee, ähm, das äh, würde ich.. Aber das ist genau der Punkt eigentlich. Zu so einem Thema sollte man niemals viel reden, sondern man sollte das einfach machen. Und äh, <lacht> wenn wir schon so offen hier zwischen den Jahren uns Treffen, hoffe ich immer noch, dass bei mir der Punkt irgendwann einsetzt, dass ich erkenne, jetzt ist es für den Arsch. Weil die Preise ziehen ja an, also 2003, 2004 ähm, war ich musikalisch in London unterwegs und da haben die Kippen 7, 7 8 Dollar gekostet, oder Pounds, alle war da waren. Und habe mir eigentlich gesagt, alter Vater, so einen Preis möchte ich niemals äh, in Germany bezahlen. Ja, und mittlerweile sind wir auch bei 3 Slotti angekommen. Also, ja. Und rauchen. Der Drehören drei wird sein, du Fleisch fetzt schon irgendwie nochmal, klar in Maßen, aber wird nicht missen und äh, Saufen fetzt. Also deswegen treffen wir uns hier. <lacht> Olli nickt. Äh, äh, laufen, deswegen treffen wir uns hier zwischen den Jahren, weil er ähm, ja, ist schon ein Gehirnverbrenner, aber solange wir da noch artikulieren können mit und sogar da trauen, das Mikrofon beizulaufen. Lau laufen zu lassen. das ja das
0: Kuriose ist, dass die dass Alkoholiker meist immer eine schöne Farbe im Gesicht haben. Wenn auch ein bisschen rotbraun, aber, um rum. aber eine schöne Farbe haben und, und schwere Raucher immer aschfahl sind und echt ungesund aussehen. Und Alkoholiker, finde ich, sehen immer gesund aus. Ja, es bleibt so... <lacht> immer. <lacht> <lacht> die Alkoholiker, die können wir nochmal und dann
1: sehen immer, immer gesund aus. Mhm. <lacht> das, das, das blühende Leben, ja. Wie so oft, glaube ich, ist das Maß... Entscheidend war, ja, was man im <lacht> Leben führt. <durchführt. lacht> so. Also, du hattest gesagt, dass, und das wissen
2: wir auch und teilweise haben wir auch schon darüber gesprochen, Musik nirgends groß großes. Wenn dich, nee, wir hatten gesagt, das, ne, Top 1 on List sozusagen ja. in deinem Leben. Deswegen ist uns das natürlich auch wichtig, und ne, weil wir dich ja auch kennenlernen wollen und dich vorstellen wollen, ein bisschen Musik in die Sendung zu bekommen und da kommt auch schon Sven drin wir haben hier was vorbereitet es geht um deinen Lieblingssong und den sollst du natürlich nicht sagen das wäre langweilig dass wir uns dann einfach so drüber unterhalten sondern wir machen aus der ersten Nummer ein Spiel das machen wir mit allen das hat auch der liebe Tobi schon gemacht und so weiter und das ganze Ding heißt Gema Google.
0: War mir klar. Du,
2: du siehst jetzt also, ich beschreibe es jetzt nochmal für all diejenigen, die hier nicht zuschauen können, vor dir zwei Gläser. Man muss sagen, zwei Glasgläser, rot eingefärbt. Dort befinden sich zwei Flüssigkeiten mit ungefähr gleichen Ständen drin. Die eine ist Wasser, die andere ist Wodka. Die erste Challenge ist, du suchst dir mal ein Glas aus von diesen beiden und mit diesem Glas bzw. der darin enthaltenen Flüssigkeit musst du deinen Lieblingssong googeln. And you got one try. Only just one try. Und wir beide, der Herr Super und der Herr Prall, müssen versuchen, nach diesem einen... Oder nach dieser einen Darbietung zu erwarten, welches Hundet ist. Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht kriegen wir das nicht hin. Bei Tobi haben wir es nicht hingekriegt, gekriegt. musste uns später äh, zum Sendungsschluss definitiv aufklären. Aber sein sein war fantastisch. Das heißt also, äh, wir waren so ein bisschen, wir haben geübt, ja, wir wir uns uns jetzt dreimal Woche Woche getroffen, der Herr Super hat mir of vorgegurgelt und ich habe a Herrn Super vorgegurgelt in der Hoffnung, dass wir heute dort auch beim Raten vielleicht ein bisschen besser abschneiden als beim nächsten Mal. Also, man beginne ja nie einen Satz mit also, das hatte mir mal mein Deutschlehrer gesagt, die beiden Gläser vor dir, ich stelle eins zu deiner Rechten. Und ich persönlich weiß selber auch nicht, wie der Sven jetzt hier draußen irgendwo, ich, ne, wenn, selbst wenn du mich jetzt fragen würdest, ob mit, da mal mit da Oben und hält mir mal einen Tipp. Ich weiß es nicht. Ich stelle mm. ja, ja. ein Glas zu deiner Linken. Äh, jetzt greif einfach ins. Und ja. dann äh, deinen...
0: Das geht immer relativ einfach. Ich habe, entscheide mich grundsätzlich in meinem Leben immer für links. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich im Auto sitze, ich fahre zum Beispiel oft ohne Navigation, sondern in... <lacht> und, <lacht> und ich muss mich entscheiden, dann würde ich immer links fahren. Immer links. Ähm, deswegen nehme ich das linke Glas. Wasser und Wodka riechen gleich, deswegen kann ich euch auch nicht sagen, was das jetzt ist. Ähm, natürlich mit dem Song ist natürlich so eine Nummer. Ja. Das ist natürlich für jemanden, wo die Musik das ganze Leben bestimmt. Wird nicht einfach sein, die ähm, Wahl. Wird, das, wird das nicht und, einfach äh, sein. Vor allem ich ja auch musikalisch sehr geprägt. Aber, aber ich habe was, was, was ich glaube ganz gut googeln kann. Genau,
2: entweder Top Ten oder was du gut googeln aber kannst.
0: Das ist schon die Prämisse, dass
1: das einer deiner Lieblingslieder sein darf. Also,
2: also wenn er mit allem alle meine Engine oder wären wir jetzt, nee. wäre wär auch nicht dein das Niveau, Olli, wissen wir.
0: Auch. Beim IQ von 187, den ich ja wissenschaftlich bewiesenermaßen <lacht> habe, deswegen habe ich auch oft Kopfschmerzen. Und der ist auch schwer. Ja, ne? blaue Adern, du könntest es leider nicht sehen, durchziehen meine Stirn. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ist der äh, Song in deinem Kopf? <lacht>
2: Google bereit, er hält das Glas leicht vor seinem Mund schon, er fühlt es... Na ja, dann, dann machen wir doch,
0: dann ziehen wir das Ding mal durch.
1: Hm. <lacht> <lacht>
2: Also auf jeden Fall sehr markant. ich nehme an, anhand seiner Mime, dass er links den Wodka erwischt hat. Klären Sie uns bitte auf, Herr Rekin, welches ja. Glas hatten Sie? Ja, ich hatte definitiv das Glas mit dem Wodka. Ja. Möchten Sie das Glas mit Wasser nachspülen? Nee. Es ist zur freien es, Verfügung. Ja, es, hat, es war auf jeden Fall wieder... Äh, 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 könntet, ich hätte es nicht mal selber erraten. <lacht> schöner Vor... Es war Einpr definitiv ein mm -hmm. mm -hmm.
1: Es ist absolut faszinierend, dass so eine Melodie zu erkennen war, aber wie auch schon in unserer allerersten Folge... Ihr
0: könnt euch jetzt ja irgendwann vors vorstellen. <lacht> 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 ähm, es war... Ja, yeah, bitte. Es war von Kylie Minogue und Nick Cave <laughs> und The Bad Seeds, was Where the Wild Roses Grow. Oh, oh where my rosemary goes, nobody Leider. knows. I Leider know. Leider. They took me to the river. Na, 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 eigentlich war es hallo, hallo, wir machen Party und so. <lacht> <lacht> Von der Leberschadenkrum. Ja.
1: Ein, ein Kassenhauer. Ja. Warten Sie mal kurz. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Genau. <lacht> ah, hallo, hallo. Wow. Hallo, hallo, wir machen Party und Aber so. Also zeigt uns die Bühne und den Weg zum. Schlimm.
2: Olli, du äh, hörst viel Musik, du machst viel Musik, was ist denn dein, äh, ja jetzt vielleicht nicht Lieblings, aber meist da Musikträger, bist du, äh, hast du Tapes zu Hause, ja, benutzt du das noch mal, machst du Platten, machst du äh, disk ja. hast du Stick oder du gehst es eher schön. auf
0: laut. Ich hab jetzt auf jeden Fall einen schönen Druck auf der Ohr <lacht> <Ohren. lacht> nach diesem halben Glas <lacht> wodka gewogen. <lacht> Ein ähm, ja, ein tolles, tolles. Ich setze traurig langsam auf. Ja, schön! Die, die, die guten Spiele, die kommen auch noch. Dann lassen wir das Auto stehen, liebe Kinder. Ähm, also, Musik. Ich habe einen Plattenspieler zu Hause. Ich habe auch einen CD-Spieler zu Hause. Und ich habe auch eine Kassette zu Hause. Aber nur noch eine einzige und das war in der Zeit, da bin ich glaube ich gerade 19, 18 geworden. Das war die erste Kassette von BC Bass Frauenarzt. Diese Kassette habe ich noch zu Hause zu stehen. Ansonsten ähm, habe ich eine riesengroße CD-Sammlung. Ich höre sehr, sehr gerne CDs. Im Alltag natürlich... Äh, das Streaming-Medium, weil es mir nicht erlaubt, auf Arbeit zu gehen mit äh, so 150 CDs und die dann da alle eine Viertelstunde zu wechseln. Sondern da wird äh, das Streaming-Medium benutzt, wenn mir was gefällt und was gut ist, dann wird es immer gekauft, immer gekauft auf CD. Damit du das auch zu Hause hast, damit du dir das... Ich bin ja auch eher einer, der ja was in der Hand hat.
2: Genau. Ja, und das ist ja auch schön, diese Lieblingsdinger auf jeden Fall, deine Best-Songs und das. Das ist ja wahrscheinlich auch nur das, was du kaufst in auch, ne? Also das, das, immer, du, wenn mir was gefällt, muss.
0: wurde kauft gekauft. Ähm, Platte habe ich vor anderthalb Jahren noch mal angefangen. Meine Freunde haben jetzt mir Geburtstag einen Plattenspieler geschenkt. Ähm, ich fange jetzt an, diese Plattensammlung sozusagen aufzubauen und dort wirklich nur die besten, der besten Platten, die werden auf Vinyl geholt. Ansonsten, CD kaufe ich auch gerne mal, gefällt mir von dem Künstler ein Song, kaufe ich mir das Album. Stellt mir ins Regal. Bei Platte ist wirklich, da muss mir das gesamte Album fallen und dann und dann kaufe ich es mir auf Platte. Und dann sitze ich in wenigen Momenten, also ich würde jetzt vielleicht sagen, einmal im halben Jahr sitze ich im Sessel mit einer Flasche Aber den und die so, der und..
1: schön. Also das
0: ist das wie so eine Belohnung eigentlich, oder? Dass man dann
1: sich genau, es tatsächlich nur einmal mehr, wo du dich in den Sessel setzt und Musik es, genießt.
0: Ja, ja es ist wirklich, also ich genieße Musik selbst auf Arbeit, wenn ja, ich Musik anmache, dann, oh, das ist ein schöner Song oder im Radio, ich fahre Auto, ich genieße ich das auch, aber diese Zelebrieren, da würde ich euch gerne auch mal einladen, zu mir zu Hause kommen, zu einem Hearing, jeder bringt eine Platte mal mit und dann setzen wir uns schön hin, kochen was, essen was und hören einfach unsere Lieblingsplatten. Das eine ganz tolle Sache. Man muss sich viel viel mehr Zeit nehmen für Musik. Ich habe viele Arbeitskollegen, die das überhaupt nicht zu schätzen wissen. Die, 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 wenn man sie fragt, eine meiner ersten Fragen ist, wenn jemand bei uns sich vorstellig wird, äh, was hörst du für Musik, was ist dein Lieblingskünstler? Und dann kommt so eine Sache wie, naja, weiß ich alles so, alles so. Ich,
2: das ist ja auch eine gute Art und Weise für ihn, der jetzt auch gerne und viel mit Musik zu tun hat, Menschen einzuschätzen. Mhm. Nach dieser Frage halt auch so, du, du, pass mal auf, was hörst du so an. Und wenn dann halt auch immer diese Enkelheit, sag
1: mir, was du hörst und ich sag
2: dir, wie du kommst. wissen wir schon Bescheid, in welche Richtung du geht. Jeder kann sich, glaube ich, definitiv Minimum an eine Platte in seinem Leben erinnern. Aber Bei vielen ja die erste, gibt es bei dir eine, wo du saßt. Da habe ich eine besondere Beziehung dazu, die hegig und pflegig, mein Schatz, äh, ganz selten oder halt eigen. Ne? In deiner Karriere mit deiner Vergangenheit könnte ich mir auch sowas vorstellen. Der seltene, unreleased, Pressung,
0: irgendwas aus der, Tonstudio. Der Leberschankrug? Sowieso, keine Ahnung. Also meine erste CD, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, war Vanilla Ice. Baby, come on. Come das on. One-Hit-Wonder. Aber geiler Song.
1: Naja, aber nicht mit dem Wissen, dass äh, David Bowie und Queen das Ding gezogen haben. Oder? Das habe ich auch unter meinen Top Ten der Playlist. Vanilla
0: Ice mit Eis, Eis, Baby. Ja. Ähm, äh, das wissen Sie für doch mich meine Herr Preil. Herr, Herr Super, Wir haben Sie
2: schon gespielt auf einem Festival, meine Top Ten. Und unter anderem war dieser Song mit dabei. Ja.
0: Ähm, es gibt sensationell viele gute, gute Sachen, aber ein Album, was ich meinen Kindern geben werde, ist definitiv das zweite Album von den Gorillas, produziert mit Danger Mouse zusammen. Ähm, das ist für mich ein Album, das ist sensationell gut von vorne bis hinten. It's coming up. It's coming up. It's coming up. The it's future is there. Da 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 album ist da da da
2: da du da 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 Svenne, da 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 Svenne, komm rin, ist alles ist alle klar, ist alles klar. So Olli, wir kommen zur Kategorie oder zum nächsten, also ne, wir befinden uns im Übergang. Äh, wir wollen folgende Frage beantwortet haben und auch, auch das wieder von dir, nachdem wir jetzt langsam auch gut auf Pegel sind, ne, nach der Google-Aktion und so weiter, kommt uns wieder ein bisschen was Sportliches. Äh, die Frage ist, wo fahren wir morgen nicht hin? Dazu haben wir einen Globus aufgebaut. Wir schalten den Globus an. Sven? Sven Ey, Preli, du machst dem aber auch Druck, ey. Ja, na du, wozu haben wir den? Ne? Wo, ist, wo ist Sven? Der soll ja leuchten. Äh, die darum mit verschlossenen Augen jetzt. Ja, ja. Ne? Ein Finger drehen und so weiter, wo Globus stehen bleibt. Und dein Finger dann natürlich. Da gucken wir dann drauf
1: und da fahren wir morgen nicht hin. Oh, Tatana, das Licht geht an. Das ist immer der Moment, wo ich mir denke. Podcast im Bewegtbild. Das wäre jetzt was feiert. Ja. Nee, wir haben äh, wirklich einen ganz, ganz akkuraten, alten Globus hier Globus. gerade auf dem Tisch. Der sich dreht. ist echt groß auf diesem Globus. Deutschland ist wirklich, Deutschland. Sehr, alt. Das wirklich <lacht> sehr alt, der Globus. Deutschland äh, wirkt hier <lacht> fast schon als Weltmacht noch. Ne? Nee, ist ähm, tatsächlich, wollen wir mal wissen, die Spinnen. So fahren wir morgen
0: nicht hin, Oliver. Traust du dir zu? Ich also, drehe an oder.
1: Ich, ich drehe an,
2: meinetwegen, du haltst die Augen zu. Kannst denn du kommst ein bisschen näher, ihr rutscht damit du an den Globus da auch dein Fingerchen. Ich führe dich ran, da ist Globus. Du kannst natürlich jetzt auch während des Globus hier irgendwo, ja, ja. suchst du dann den Finger aus. Ich drehe bei 3. 1,
0: 2,
2: 3. Wir drehen, er dreht sich. Oh. So, und wir gucken.
1: Ne. Das ist er wieder, unser Kommunist.
2: Wir fahren auf jeden Fall tief in den Osten. Hm? Südlich, südlich. Im Was ist denn das für ein kleines grünes Ding nach Chaidam? Und Chaidam liegt in... Muss China sein. Was ist das ist nicht für ein Land, Alter. Das ist in der Nähe von Tibet. Aber warum ist denn die? Also das ist auf jeden Fall mitten
0: China. in das Herz von China. Wir fahren nicht in das Herz von China.
2: Unglaublich. Wir fahren auf jeden Fall nicht nach Asien. Hast du
1: eine Verbindung zu Asien? Kannst du irgendwas mit der Kultur, mit den Menschen, steht dir der Asiate nah, fern? Warum fahren wir
0: da morgen nicht hin, Oliver? Was hast du hier bestimmt? Ich habe meine Lehre in Rheinland-Pfalz gemacht, meine Kochlehre. In Rheinland-Pfalz auf einer alten Ritterburg. Und dort gab es oft Gäste aus China. Und die Chinesen haben eine ganz komische Esskultur, was Röbsen, Furzen und Verdauen Milchprodukte betrifft. Und deswegen würde ich da definitiv nicht hinfahren, weil die sich. kulinarisch nicht deinen Ansprüchen genügen. Nee, weil das. Die waren immer komisch. Wir haben wenig <lacht> Trinker gegeben, die waren immer sehr laut, sehr komisch. Ist, äh, und alles andere ist nicht jugendfrei. Ist äh, kein Kulturkreis, der dich interessiert, ne? Also würdest du so für... Ich meine, klar, du bist dem Reisen jetzt nicht zu geneigt. Ich und würde gerne, glaube ich, nach Tokio, nach Flimmer, in so eine flimmernden Städte und an, an Schiffern riechen aus dem Automaten, nicht? <lacht>
1: das wäre auch Japan, das ja. ist ja zum Glück noch was anderes. Ja. Ähm,
0: ähm, China? Nö. Der, der Finger entscheidet. Nein. da fahren wir morgen definitiv nicht, nicht hin.
1: hin. Warum ich auch regelmäßig Gänsehaut verspüre bei unserem schnucklichen Treffen zwischen den Jahren, ist, dass ich natürlich, wenn wir ausschließen, wo wir nicht hinfahren, regelmäßig auch erwähne, wo Herr Preil, zumindest auf jeden Fall auch Herr Supper, nächstes Jahr hinfahren wird. Beziehungsweise nächsten Monat. Es wird tatsächlich Budapest in diesem Fall. ich hab, ja, Budapest. Äh, ja Gebiete. Fahren wir nach Budapest. Buda Was wollen wir da? Was ist denn da in Budapest? Budapest heißt Budapest, weil? Der Buda und die Pest? Sind zwei Flüsse, ganz genau. Die treffen da zusammen. Die äh, Hauptstadt der Ungarn, die uns ja immer auf Lebzeit wohl gesonnen, <lacht> gesonnen sind, Wer äh, das Licht der Welt im Osten äh, Berlins erblickt hat oder auch Deutschlands, der weiß das. Ähm, ja, wir fahren nächsten Monat nach äh, Budapest, äh, Herr Preil. Äh, Herr Rikin, Oliver sie sind natürlich auch herzlich eingeladen. Warum fahren wir dahin? Ähm, vom 21. bis 28. April findet sie statt: die World Championship of Table Tennis. Jawoll, wirklich.
2: In Budapest dieses Jahr the World Championship, äh, die Weltmeisterschaft im Tischtennis,
1: ja? Die Weltmeisterschaften im Tischtennis finden dieses Jahr in Budapest statt. Ich wollte es mir angucken, gerade auch um den Kulturkreis der Chinesen wieder kennenzulernen. Ich meine, wir haben da Favoriten wie Jing Kun Liang oder Long Ma. Aber. Wir hätten von uns Deutschen hin. ist das
0: Großkopf heißt der doch.
1: In der. Boll ist es ja nicht mehr, ne? Ich glaube, der hieß Jürgen Rosskopf. Und äh, ist auch mittlerweile Hersteller von Tischtennisplatten, Tischtennisschlägern, Tischtennissocken. Äh, ne, Timo Boll fährt aber tatsächlich nochmal mit. Also, ist er bei so, der WM dabei? Er ist äh, dabei, absolut, ja. Ähm, sechs Deutsche und vier Frauen. Also es ist zu zehn, fahren wir da Und ich habe einfach tendenziell sehr, sehr viel Lust, mir mal wieder Tischtennis zu geben. Freili, würdest du da gerne mitkommen?
2: Äh, selbst Ich glaube, ja dann logisch, äh, wir, wir beide, wir können es ja auch sagen, also, du vielleicht nicht ganz so wie ich, aber ich spiele auch gerne mal Tischtennis, ne? wir haben ja da beste Möglichkeiten auch in Köpenick, wer mal Tischtennis spielen will, sobald das äh, Wetterchen halbwegs okay ist, äh, im Mello stehen immer ein paar Platten draußen rum, da gibt es auch Schläger und Vizik, was alles und Bällchen und alle, was man braucht. Nichtsdestotrotz. Und, und gerne nach äh, Budapest im
0: Allgemeinen, ne? jetzt wo ich den Globus vor mir habe, nochmal. schöne so. ungarische Salami. Oh. Bin eine schöne Puscha-Fanne. Und Ungarn. Da spricht der Koch. Und Ungarn. Habt ihr jetzt gerade Ungarn gesagt? Ungarn. Ungarn, da fahren wir hin, da finden wir die den Kinder. Und da, und da möchte ich einfach. Ungarn ist nicht nur für die ungarische Salami bekannt und, und für den Balaton, sondern vielmehr ist Ungarn eine riesengroße Pferdenation. <lacht> Welche Pferderasse stammt denn aus
1: Ungarn? Es gibt den ungarischen Halbblut. Halbblut? <lacht> Aber das wissen Und wir nur... Die Push da. <lacht> Jetzt sitzen hier Und wirklich drei
2: rein... am Tisch, die, glaube ich, nicht so viele Ahnung von... Doch, doch, doch einer doch, von doch. uns. Ja, ist ja, ja Ich
0: habe gesagt, ich möchte gerne ein Pferd sein. Und viele werden am Anfang gedacht haben, mein Gott, der, der Typ redet ja. ein Mist hier zusammen. Aber nein, ich habe mich dort, meine, meine große Tochter. Ähm, betreibt dieses äh, Hobby des Reitens und ich bin ein absoluter Experte, was das betrifft und ähm, die ungarischen Pushter-Pferde, <lacht> die sind wirklich warmherzig, ähm, gutmütig, anspensig.
2: <lacht> 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 der entscheidende Schweif, ich. Langschweifig. Und ähm,
0: ähm, gutmütige, tolle
1: Tiere. könnte ich dich quasi für das Reiseziel nächsten Monat auch begeistern? ja also Definitiv. Ihr, ihr würdet
0: wahrscheinlich ähm, wir sind da zum, Tischtennis, zum Tischtennis und ich habe tatsächlich in Ungarn auch mal einen Reiterurlaub verbracht ja. Ach, und, Quatsch. und äh, dort ist dann das Pferd mit mir durchgegangen, ich war oh. ein kleiner Junge und das Pferd ist durchgegangen und wir sind über die Pushta hier konnte mich gerade so auf diesem Sattel halten. Du wiederholst immer Pushta,
1: was ist denn das am Ende? Die, die Steppe Pushta, der
2: äh, ungarischen Ebenen, so, Ebenen die.
0: wo die Pferde laufen, grasen und genau. sich wohlfühlen. genau. Okay, Und es ist wirklich eine ganz tolle Region, die man definitiv, also da beneide ich euch, es ist leider April. Leider sehr spontan als Vater von drei Kindern. Schwierig umzusetzen, aber... Total geil, dass du echt eine Verbindung zu Ungarn hast, Alter.
2: Der Herr Olli hat Verbindung zu allem, das ist ein... Ja, also unter Hip-Hop-Kreisen, du bist ja Hip global player GP, verstehst du? Olli ist ein GP. Überall, überall
0: obwohl er mit Reisen ja eingeschränkt. ist. Ich würde sagen, wir machen dann das dritte Thema auf. <lacht> Eine Special Sendung wäre dann Deutschland ein wunderschönes Reiseziel. Ladet mich bitte ein, weil über Deutschland kann ich euch auch ganz tolle Sachen Darum erzählen. Kommt doch von Köpenick aus mit Rad, mit Auto, mit Bahn.
1: Also jetzt Budapest hin oder her, aber gibt es ein besonderes Reiseziel von dir, Olli? Was vielleicht noch in deinem Leben anstehen darf, auch wenn
0: das Reisen mit Flugzeugen und so aus, aus, ausgeschlossen ist? Also die, die Nummer ja mit dem Wilden Westen, Texas so, das wäre definitiv ähm, nochmal so ein Ding, was ich auf jeden Fall machen würde. Bevor ich dir, sterbe, würde ich das machen. Könntest du dir vorstellen, mit einem Schiff? Über den großen Teilchen nee. den Das ist auch schlimm, ist, noch schlimmer. Das Hochschiff ist auch bitterböse. Ja. Hashtag Daniel Kübelböck. <lacht> ähm, Der ist mit Klavier ähm, mit, Ängsten, mit Ängsten behaftet. Ähm, äh, definitiv ein wunderschönes Reiseziel, was ich jedem empfehlen kann, ist die äh, Region um Meißen. Äh, die kann ich sehr empfehlen. Das ist weinwirtschaftlich ähm, äh, hervorragend, essenstechnisch klasse. Und ähm, ich habe die ich bin mit gefahren mit dem Auto mit der Familie, hatte die Augen zu, habe die Augen aufgemacht und hätte man mir gesagt, ich bin in Frankreich, hätte ich das geglaubt. Also die Region um Meißen ist sensationell und kann ich jedem empfehlen und würde ich immer machen. Immer. Wunderschöne Altstadt, ne? Ja. Da ein ganz toller Weihnachtsmarkt, wirklich klasse. Alles um und in Meißen. Tipp, tipp, tipp. Na nö. Siehst du, warum ist das hier heute Abend, dass sich hier es alles schließlich? So das jetzt zwischen, hat sich alles zwischen, hier geschlossen.
1: Zwischen den Jahren. Das ist halt das Phänomen zwischen den Jahren. Aber ich finde auch sehr sympathisch, dass äh, Oliver Rickins Reiseziel doch sehr auch heimat verbunden ist, oder? Ja, weiter kommt er ja nicht mit den Problemen, die er so hat. Der hat ja einen
2: großen mit, mit allem, was ihn ja auch groß macht. Ja, hat Eben. er natürlich auch eine große Last zu tragen, den
1: Rucksack, den er da mit sich schleppt. Ne? Ich, äh, ich bin nicht. Äh, Hohes Maß an Verantwortung. Ich hatte das äh, Privileg, mit Oliver Reckin zu fliegen. Oh, oh Gott. Oh. <lacht> wo ging's denn hin? Es äh, gab den Moment, wo Oliver mir offerierte, ein Fußballspiel anzugucken. Das ja, Olli, kriegen wir nicht mal hin, oder? Das sollte man Bist jetzt. ist lang,
2: ja. lang zurück. Es war, nicht, es, war nicht die es war nicht die 18
1: er Nee, da wart ihr noch zu jung. Da wärst war, du der ja, Einzige, der hätte reisen können, oder? War, <lacht> ich durfte nicht. <lacht> <lacht> ich, ich,
2: war, ich war grenztechnisch
1: beschränkt. Ich durfte mein Heimatland nicht weit verlassen. Ähm, es war auf jeden Fall Winter. Es war Winter, definitiv. Es äh, war im Februar. Es äh, ging in eine Industriestadt des Westens. Und äh, wir haben uns das halt Spiel gegen äh, eine Madrilener Mannschaft angeguckt im Europapokal. Und da bin ich mit Oliver Rekin von Berlin aus geflogen. Das ging nicht länger als eine Dreiviertelstunde, aber wir.
2: Mit Sitzklammern oder Leiben? Nee,
1: doch, man weiß ja, welche Vorbereitungsmaßnahmen man da treffen darf. Treffen also, muss. Es gibt <lacht> 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 <hab> da, <lacht> da klare, klare Ansagen von Rekin. Ich war ja auch stiller Beobachter der ganzen Szenerie. Ich hab's sehr genossen, wie. Doch sehr stark alkoholisiert, wenn da raus die Stolper sind aus dem, <lacht> dem Flugzeug. Aber es ist passiert, klar, es war eine Kurzstrecke. War in, eine in der Höhe ballert auch mehr. Ja. Ich auf dem Flug nach Neuseelandien mehr. Weniger. Zeitverschiebung ist hier, ja, da
0: trinkst du ja so, oder so. Weniger knallt, das habe ich das Gefühl. Du? Ich bin ja auch hin und wieder mal geflogen und, und ich finde es knallt weniger. Also ich bin mal, durfte mal in die Karibik mit meinem damaligen Chef aus dem Hofcafé, hier schließt sich schon wieder der Kreis. Hey. Curaçao, äh, Guadeloupe. Guadeloupe! Und neun Stunden... Eine Weile weg? Von Paris aus neun Stunden. Und der Stuart hat mir auf jeden Fall den Rotwein verweigert dann, nach der <lacht> ein oder anderen Flasche. Hast du eine romantische Erinnerung an Zugfahrten? Kleines Kind, Ferienlager, Eltern... Echede. Echede. Hast du gute Erinnerungen? Das <lacht> war jetzt wieder... Das war ein Olli. Ja, das war jetzt gegogelt mit Worten. Ja. ja. Ein Richter Olli. Fürchterlich. Die der soll dich auch so jung. kennenlernen, wie du wirklich ja. bist, ne? Der, ja? der genau so bin ich, aber der Enola, oder junge Hörer wurde ja, der hat den, den, das, das nicht verstanden. Zugfahrt, ja, ich habe meine Lehre, wie gesagt, in Rheinland-Pfalz gemacht und ich bin alle drei Monate mit dem Zug nach Hause. Das war ein Wochenendticket, weil ich mir nur das leisten konnte für 25 Mark damals war man ca. 14 Stunden unterwegs. Mit dem Wochenendticket. <lacht> 14 Stunden von Koblenz nach Berlin. Ja. Mit, mit äh, im Abteil sitzen mit Nachbarn, Banknachbarn, die sich die Fußnägel geschnitten haben, Knoblauchwürste gegessen haben. Also fantastisch. Und wieder einmal, äh, liebe Hörer und
2: Hörerinnen, hat Sveni was vorbereitet. Aber bevor wir dazu kommen, Vorschlag meinerseits, Schuss war ja noch mal an. Habt ihr noch was oder muss er neu organisieren? Nee, ich sehe, die Gläser sind minimum noch. Da ist es zur Hälfte und da bist du ein Drittel gefüllt.
0: Übrigens muss ich äh, auch noch mal als Gast ein großes Kompliment hier für die schöne Kneipe, die ihr hier rausgesucht habt. Ähm, eine wirklich ganz angenehme Runde liegt ja, Liegt natürlich an Svenny. Also. Daher muss ich dann Sven auch nochmal mal ein nimm, ihn, nimm ihn
1: in den Arm am Ende der Sendung. Da freut er sich. An, das ist hier wirklich eine Ofen. ganz
0: tolle. Auch diese kleinen tapper die hier nebenbei erreicht werden, sind wirklich klasse.
1: Das, wir, wir achten auf unsere Gäste. Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt. Wir kommen zum nächsten Themengebiet, oder Herr Preil? Richtig, Preilly
2: oder der Herr Preil. Details heißt also nichts anderes als dass ich jetzt äh, eine kurze Passage. In diesem Fall ist es ein Zitat vorlesen werde. Ähm, ich hätte von dir danach natürlich ja nicht gewusst, ob du wirst von wem. Vielleicht kriegst du das hin. Das sollte nicht so
0: schwierig sein bei und dem und Mikro von ähm, 187.
2: Und, und im besten Fall ja, entwickelt sich ein schönes Gespräch. Wir werden soweit. Sie sind soweit. Du bist soweit. Ready. Gerne. Mit mir wollen sie sich eigentlich nur amüsieren, weil sie wissen, ich bin bestimmt nicht langweilig. Mit mir ist dauernd was los. Ich bin auch im Bett ganz gut. Vielleicht nicht besser als jeder andere, aber auf jeden Fall ist es mit mir immer lustig. Also, nicht nur so ein Gebumse Weiß und dann die toten Momente, sondern da wird diskutiert, da wird Fantasie freigesetzt. Und du sagst schon, du weißt es, du weißt es, du weißt Ich glaube, so ab Mitte, ab Mitte wusste er schon.
0: Ich bin nicht spannend. Ja, also das ist definitiv, also jetzt lehne ich mich richtig aus dem Fenster und gehe auf die 100, das ist definitiv Charles Bukowski. Es ist leider nicht. Charles Bukowski, dann muss es Ernest Hemingway sein oder irgendein Trinker auf jeden Fall. Oh. Ja, wir nähern definitiv näher. Es ist nicht übersetzt, dieses dann, Zitat. Dann war es auf jeden Fall ein Deutscher, dann muss es Harald Junke sein. Harald Junke. Ganz
1: genau. Ja, you know. ja der Ja. Aber schön wie du denkst, ganz genau. You know. wir, wir haben ein Zitat von Harald Junke ausgewählt, der über sich selber sagt, dass es mit ihm nie langweilig ist. Dass er. Auch nicht behaupten würde, dass er ein geiler, geiler Ficker war. Aber er hat einfach manche Situationen mit seinem Charme, mit seinem Wesen überspielt, weil es ihm einfach real war. Ähm, wir haben das ausgewählt, dieses Zitat, weil wir
0: denken, dass wir dich da drinnen sehr, sehr doll spiegeln. setze da nahtlos ein und ähm, zur Harald Junke fällt mir nur eins ein. Alle meine Kinder bis aufs Erste sind in Rüdersdorf geboren. Und dann fragt man mich, warum Rüdersdorf? Weil in Rüdersdorf bei Berlin Harald Junke gestorben ist. Was natürlich absoluter Grund ist, warum du da deine ne, Kinder das Licht der Welt erblicken lässt. Und um genau das haben. war der Grund. Meine Frau fragte mich, mein Schatz, ähm, wo wollen wir denn irgendwie das Kind? Und dann war für mich klar, in Rüdersdorf. Weil Harald Junke für mich einer der größten deutschen Entertainer gewesen ist, den es jemals gegeben hat. Bin ich der? Der Definitive Entertainer, einer Ender? der alten Schule, ja. definitiv äh, ein Berliner. Ja. Und meine Kinder sollten dort geboren werden, wo der werte Herr von uns gegangen ist. Und deswegen ist Harald Junke auch ein Vorbild
2: in einer gewissen Art und Weise.
0: Oder das wäre wär jetzt zu einfach, weil das ja diese gerade im Fußball, und das schließt sich schon wieder in den Kreis, oft skandiert wird, Harald Junke, wir haben ein Idol. Das ist zu einfach, weil dieser Mensch nicht nur tanzen, singen konnte, unterhalten konnte. Ähm, ja, Er ist wirklich eine Legende für mich. Das können wir wunderbar genauso stehen lassen,
2: wie du das gerade ausklingen lassen hast was uns äh, wieder dazu bringt, ein
0: bisschen mehr Action ins Spiel kommen zu lassen, sage ich jetzt mal so. Das hat natürlich Metaxa. Ak Aktion, Wenn wir ne? noch mal kurz den, den Schliff zu Harald Junke bringen konnten. In seinen Endphasen wurde er ja gerne geladen in, 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 zu den Interviews in den Zeitungen, wenn man keine Schlagzeilen mehr hatte. Man hat grundsätzlich bei Harald Junke immer eine Flasche Metaxa auf den Tisch gestellt. Damit es eben lustig oder für Furore sorgt. Sven, ja. Deswegen kommt jetzt wahrscheinlich eine Flasche mit Metaxa. Du, kann, du kannst mit. drin bringen.
2: Du, ja, ist ein Tablett, ist, ist eine Menge. Nee, ist keine Flasche mit Metaxa. Ähm, wir kommen zur äh, Seven Sven Eye Challenge. Olli, der rote Leitfaden unseres Podcasts. Kann man, glaube ich, nicht schöner ausdrücken. Was bringt da denn rein? Er bringt Gegenstände, die wir brauchen für unser nächstes Spiel, wie gesagt, wieder ein bisschen mehr Action. Das ganze Ding heißt die Seven, und weil er sie bringt, Sven-Eye-Challenge, folgende Aufgabenstellung. Du siehst vor dir aufgebaut sieben, nicht wie letztes Mal, diesmal kann ich noch zählen, sieben Überraschungsei. Deine Aufgabenstellung lautet wie folgt. Aussuchen, auspacken, aufbauen, aufessen. Dafür, oder beziehungsweise diese Zeit, die du dafür benötigst, die wird natürlich gestoppt. Wir machen das mit jedem. Wir haben also schon eine Rekordzeit stehen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt sagen soll ob das eher motivierend oder demotivierend sein würde für dich. Also wie gesagt, such dir ein Ei aus, schütteln darfst du vorher natürlich nicht. Die stehen ja so vor dir aufgebaut. Eins nehmen, auspacken, aufessen, aufbauen. Und wenn du damit fertig bist, Zunge zeigen, dann wird die Uhr gestoppt, dann haben wir eine Zeit und wir sind ganz gespannt, so was sich in diesem Ei
1: befindet. Möchtest du die aktuelle Bestzeit wissen?
2: Genau, das können wir dich ja vielleicht vorher fragen. Ja, das darfst du dir selber aussuchen. Willst du das wissen äh, oder nicht? Nee.
0: Da ich ja weiß, dass der Vorgänger der Sendung, unser guter Freund Tobi Döge, ähm, ähm, vor mir dran war, möchte ich nicht wissen. Ich möchte ihn schlagen. Das ist sehr sympathisch. Und, und äh, nicht einfach nur schlagen, sondern demoralisieren. <lacht> Das äh, zeichnet dein
1: Wesen aus. Ich äh, möchte quasi da auch nochmal ergänzen zu sagen, die erste Sendung mit Herrn Döge ist leider Gottes unter Bedingungen <lacht> entstanden. Aufgenommen worden, entstanden, äh, die den Zuhörer davon abhalten, diesen Podcast weiterhin zu verfolgen. <lacht> würden. Abhalten
2: würden. Eventuell. Na, der kommt als Weihnachts-Special.
1: Es gibt diverse Special-Aktionen, die wir mit dieser ersten Sendung verbinden möchten. Aber sie wird veröffentlicht, egal ja, was die Umwelt und vor allem die Geister, die ich rief, davon halten. Er wird irgendwann veröffentlicht. Es gibt eine erste Sendung, Oliver Rekin ist und bleibt
0: ein ganz toller Mensch, der die
1: zweite Sendung hier gerade begleitet. Innozional. So fängt
0: man eben an mit der zweiten Sendung. Man fängt nicht mit der ersten Sendung <lacht> an, sondern mit der zweiten <lacht> Sendung. Du musst ja da nicht sieben Eier essen.
1: Als erste Verzichten. Nein, du musst nicht sieben, du musst eins. Du musst eins aussuchen. Das eine musst du halt
0: aufbauen und essen.
1: Die Zeit, die zu schlagen ist, darf dich nicht interessieren, weil du musst sie pulverisieren. Das ist auch sein Vorhaben. Für den äh, Vorgang des Pulverisierens möchte ich dir noch verraten, dass es am Ende des Jahres einen Preis geben wird für oh, ja. die schnellste Seven's Swim UI-Challenge, die sich je nach Charakter richtet, also die wird jetzt dem nicht formuliert, weil sie ist sehr individuell. Demzufolge wünsche ich dir jetzt gleich viel Spaß, es viel Erfolg, lass
0: die Spiele beginnen. Wie war dein Lebensmotto nochmal? Es kommt nicht darauf an wie alt man ist, sondern nur wie weit man seinen Mund aufbekommt.
2: Auf den Plätze, fertig, los. Es ist das Ei in der Mitte, er hat drei rechts und drei links stehen lassen. Die Uhr läuft. Die Verpackung ist schon gefallen. Die Hälfte Ei, oh. zweite Hälfte Ei ist schon im
1: Mund verschwunden. Oh, und wir haben was...
2: Äh, äh, äh. Ja, was ist denn das? Ein mint, mint, mint
1: aufbauen. aufbauen
2: Fahrzeug. Es ist definitiv keine Figur. Es hat vier, vier Räder.
0: Das, das war's. Es, mmh, hat, mmh,
2: es, es hat. Nee, er muss ja geht. noch aufessen. Es hat keine Aufkleber, er hat Glück, er hat Glück. Es sind keine Aufkleber. Schoki auf. Schluck wird oh. genommen. Schluck wird genommen. Zunge, Zunge ist draußen. Na, 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 na. na. Zeig, zeigen Sie Herrn Super ihre Zunge, dass Sie auch runtergeschluckt haben? Nee. Ah. Oh, da hat er Probleme mit den letzten Stickchen. 55,37. Eine sehr gute Zeit. Das können wir ja verraten. Was haben wir denn da?
0: Wir haben ein himmelblaues Spacecar-Rennauto.
2: Und wie heißt es? Das? Mm. das hat doch immer so einen schönen Namen. Letztes Mal hatten, hatten wir Sprinti. Sprinti, ein
0: Motorrad hatten wir. Und diesmal haben wir Sprinty.
2: Auch oh, schon wieder. Aber diesmal viel. Ist jetzt nicht dein Ernst das ist jetzt vier, ich darf es ja mal erklären, das andere war zweirädrig, richtig?
1: War ein Moped, wenn ich mich richtig erinnere?
2: Vielleicht ist das Modell
1: Sprinti und die, die Zulassung in <lacht>
2: Es hat jetzt vier, es hat eine andere Farbe, es ist breiter und es heißt auch Sprinti. Sprint. Passend zur zweiten und damit
1: wieder die Kreise schließen sich, der Start der Sendung Sprinti. Oliver, 55 Sekunden zum Essen Auspacken und Aufbauen einer Figur, darf ich dir verraten, ist absolute Weltklasse. Seid ihr auf diesem Weg gesagt? Herr Preil, Sie, Sie geiern nach den, ja. nach den sechs anderen Eiern. Nein, nur nach einem. Ja, dann, dann halten und Sie kurz ohne in das Zeit, Und lassen Sie uns noch dieses wunderschöne Gespräch insofern beenden, als dass wir einfach nur noch mal sagen, Herr Rikin, das ist und bleibt. Ein unfassbarer Moment, den wir hier festhalten dürfen. Ich bedanke mich im Namen von Herrn Preil und Herrn Super ganz, ganz doll, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie sich vor allen Dingen geöffnet ja. hast, dass du einfach mal vom Leder gerissen hast, dass du einfach auch Bock hattest, uns mal ein bisschen zwischen den Jahren unter die Arme zu greifen, weil das ist der einzige Grund, warum wir uns regelmäßig treffen, Herr Preil. Wir wissen einfach halt nicht, wie es weitergeht. Und deswegen laden wir uns Leute ein, die uns dabei helfen. Die, das die
2: fantastisch. uns das Leben auch schöner macht. Ja, nee, es war wirklich, ja es war,
0: ich muss mich wirklich bedanken für diese Einladung, es war sensationell und ähm, ja, so sowas gibt es sehr selten, so zwei Jungs wie euch, gibt es sehr sehr selten und das macht das Leben lebenswert und ich würde mich wirklich gerne verabschieden, nicht mit Worten, sondern vielleicht, dass sich die, die Jungs da draußen, den Song von Kylie Minogue und Nick Cave, Where the Wild Roses Grow, anmachen und, und somit ins Bett gehen. In um. dem Sinne, Herr Preil,
1: Herr Rekin, Oliver, noch Preil, mal ein, ein Stößchen, ja, um
2: die Dreams auch zu leeren und den äh, Abend äh, zu enden. In diesem Sinne, ihr Lieben. Nach einer Dreiviertelstunde mit einer gewissen Menge Bier verabschieden sich der dritte und natürlich In wir ja. denn der eine sagt der andere denkt und so kommt alles zu einem schönen end, end. This is the end my friend